0: presenta este espacio honorable Consejo Deliberante de San Rafael. 447 447 de la tarde, seguimos en el aire de Dial Radio TV de Radio Rivadavia San Rafael y ahora sí está Néstor Ojeda, concejal del Frente de Todos, con nosotros. Concejal, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por venir. Hola, buenas tardes, Joaquín
1: y a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, concejal, bueno, la idea, obviamente, eh, de, de esta invitación es hablar de, de los proyectos, no, en, en el cuerpo deliberativo de su autoría. Así que por, por dónde pasa hoy por hoy el, el tema.
1: Bueno, estamos a ver. Trabajando, hemos trabajado con un proyecto que, que involucra realmente, bueno, el Cruz Al Martín de Salto de las Rosas, que en el predio donde anteriormente se hacía la fiesta del caballo, hoy día está funcionando ya. Digo, funcionando ya porque es así, una feria, la feria de las colectividades, que me, domingo a domingo va creciendo y un proyecto que armamos en conjunto con la municipalidad, obviamente, para poder activar eh, puestos de comida de la economía regional, de la economía social. Y hoy día podemos decir que hay más de 70 puestos que ya están trabajando, que uh -huh. se juntan todos los domingos eh, y estamos activando este espacio que estaba parado por si estaba muerto y hoy día ya está trabajando. Esto nos parece importante poder... Eh, Aportar no solo a Salto de las Rosas, sino a San Rafael, un espacio donde la gente pueda encontrar un lugar donde ofrecer sus productos y trabajar allí.
0: Bien, la Feria de las Colectividades decía, ¿no? Justamente, este espacio que eh, en Salto de las Rosas es bastante conocido, ¿no? Por cierto, y que con la pandemia, obviamente, como todo, quedó ahí claro. medio. Funcionaba
1: anteriormente, era la Feria de la Colectividad Boliviana, que funcionaba en el Predio del Ferrocarril digo con algunas cuestiones que se planteaban en cuanto a habilitación y demás. Nosotros eh, hablamos con, con la gente que estaba en la feria eh, para darle un lugar eh, con mayor seguridad y tranquilidad. digo La feria hoy día está habilitada, cuenta con sanitarios, cuenta con seguridad, cuenta con un cuidador, eh, cuenta con servicio de ambulancia, un seguro un seguro también en el predio de accidentes personales. O sea, cuenta con todas las cuestiones que la feria tiene que tener y domingo a domingo la feria va creciendo, va tratando de de aglutinar mayor cantidad de feriantes y de puestos, y la idea en ese predio es volver a darle la vida que tenía y volver a traccionar en algún momento posible lo que era la fiesta del caballo, que en ese sentido es en lo que estamos trabajando.
0: Bien, bueno, de a, poquit de a, po de a poquito en poquito, no Porque digo ya lograron esto de, la, de las eh, ferias de las colectividades y el festival del caballo que eh, reunía en su momento cuando se hacía mucha gente también, Muchísima, ¿no? Era...
1: Sí, eh, digo, era, era una fiesta de San Rafael, no, de, no del distrito de Cañada Seca, Reunía muchísima gente, se hacía viernes sábados, y, viernes, sábados y domingo una vez al año y hoy día se ha conformado una subcomisión, la subcomisión del Mangrullo, que eh, ahora el 18 de junio va a realizar ya su segunda cena, que está trabajando para poder pagar una deuda que tiene el predio con respecto a la que quedó de la última fiesta del caballo, en ese sentido estamos trabajando. Y los feriantes que hoy día están en la feria también tienen la oportunidad, el día que se, eh, que podamos volver a armar la fiesta, de trabajar y darle un colorido extra extra a la, al, al Festival del Caballo. Eh, como bien vos decís, la pandemia eh, fue muy dura y, y paró todo este tipo de actividad. Y bueno, para nosotros fue un gran, un gran compromiso de parte de la Comisión del Cruz San Martín. Eh, yo colaboro con incluso el incluso vicepresidente uh -huh. aparte de la tarea de legislativa y fue bueno, articular está, siempre lo digo, digo, articular la política como una herramienta que pueda ir ayudando a estas instituciones y nosotros en el lugar que ocupamos ir generando espacios de trabajo, en ese sentido vamos de a poco va creciendo, cuesta un montón, hay patios de comida, se han, se han podido bajar, cada puesto tiene la luz, tiene energía eléctrica, tiene agua potable, esto en conjunto con la cooperativa de agua también lo hemos trabajado. Y bueno, la feria hoy día está funcionando, podemos decir que está funcionando, funciona todos los domingos y domingo a domingo va creciendo. Esto es importante porque la gente encuentra un espacio donde poder trabajar.
0: Bien. Eh, concejal, bueno, eh, queda claro este tema. Pero saliendo de, de aquí eh, y siguiendo con Salto de las Rosas, porque han estado trabajando con algo que tiene que ver con, con los puntos de Wi-Fi en, en ese lugar también, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, es para eso? el
1: primero de mayo hicimos una fiesta en la Plaza Manuel de Salto de las Rosas, invitando a todos los vecinos a pasar el primero de mayo ahí, una fiesta familiar, la verdad que agradecer y concurrió mucha gente. Eh, una de las noticias que brindábamos era activar los puntos de Wi-Fi gratis en, en distintos puntos de pasos, decimos, de, de Salto de las Rosas, que tiene que ver con la plaza, porque está enfrente de las dos escuelas justamente, y tiene que ver con las garitas sobre la Ruta Nacional 143. Eh, hoy día van a encontrar una red libre de internet que se llama punto .wifi cooperativa de agua, esto lo pudimos activar. Eh, la idea y la intención que tiene es, entendemos que los, la gente que viaja, los chicos, adolescentes que viajan a estudiar a San Rafael y sobre todo vuelven tarde noche o de noche, por no decir, a las 12 de la noche, que puedan tener una posibilidad de conectarse, de mandar un mensaje a la familia, a la casa, decir ya llegué, estoy acá, me pueden venir a buscar, porque si bien bajan del colectivo a lo mejor en la garita, después quedan varios kilómetros para recorrer a, lo, a volver a la casa. Y en la plaza, bueno, tener ese espacio de encuentro, un espacio público, poder aprovecharlo de una manera distinta, siempre obviamente con los cuidados que hay que tener, y bueno, los puntos están funcionando, nos quedan que armar dos puntos más, uno va acá en la Vuelta de Rodrigo en Cuadro Bombal, porque la cooperativa también opera en este lugar, uh -huh. y bueno, lo pudimos traccionar de manera conjunta, así que hoy ya están funcionando estos puntos. Bien,
0: y obviamente eh, eh, la idea es, me imagino, también facilitarle... a, a el acceso, el acceso y, y la comunicación, no, sobre todo, que tanto se, se hace hincapié, porque hablar de esto hace, no sé, 15 años, era una utopía y no cambiaba mucho, digamos, la ecuación, pero hoy en día cómo se maneja el mundo directamente sí todo, te cambia. Sí,
1: Joaquín, sabemos, todos los trámites, absolutamente todos los trámites, hoy día digo fue el primer año hasta el censo pudimos realizar de manera online, o sea, todo se hace a través de Internet, cualquier tipo de trámite que uno necesite hacer lo, eh, se puede realizar a través de Internet y bueno, la idea es habilitar ese acceso a, a esa conectividad de la, que, de la cual hablamos.
0: Bien, perfecto. Bueno, Néstor Ojeda, concejal del Frente de Todos, con él estamos hablando. Eh, concejal, bueno, eh, ya que estamos con usted, aprovecho para preguntarle, porque usted es docente y, a ver, está obviamente de, de licencia, ¿no? En la actualidad. En
1: realidad tengo el, el. Sí, de licencia me he quedado con cuatro horas que lo ejerzo los días viernes a la tarde. Bien. Eh, cumplo cuatro horas de, de materia de aula.
0: Bien. O sea que en realidad lo sigue. no dando... tengo
1: en licencia por el artículo 61, que es mayor jerarquía.
0: Claro, exacto, sí, porque no le es compatible, obviamente, la función que realiza actualmente. Pero digo, y es docente hace más de 20 años, inclusive. Sí, del 2001. Bueno, entonces la consulta es: ¿cómo ve estos anuncios por parte del gobierno de Mendoza, de, del equipo de Suárez y compañía, referido a que vuelven las notas numéricas, por ejemplo, ¿no? que vuelve del 1 al 10? que hoy decían que los chicos para promocionar tienen que tener de 7 a 10 para pasar al siguiente año, vuelve a la repitencia que se había eliminado con el tema de la pandemia, ¿cómo, cómo ve este, este anuncio?
1: mira yo, a ver, nosotros de mi parte siempre he seguido calificando, de hecho en el GEM las notas que se suben son numéricas, es exactamente como decís del 1 al 10, es cierto sí. que con pandemia podíamos dejar eh, por ahí la nota en un proceso y yo realmente digo me parece justo y, y a, hacia la calidad educativa que podamos evaluar y podamos ponderar las notas como corresponde. Entonces yo realmente digo, creo que es un avance, estamos terminando y saliendo de la pandemia, ojalá así sea, eh, y que podamos volver a la, numer a la normalidad. De mi parte, siempre evalué de la misma manera, digo, ha sido con notas numéricas, siempre la, eh, digamos, el aprobado es a partir de siete. siempre hemos tratado de, de, de realizar el acompañamiento con el alumno, digo, entender que todo proceso, de enseñanza, digo, todo proceso evaluativo es, un pro es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde... El alumno tiene que estar predispuesto a aprender y el docente tiene que estar predispuesto a enseñar. Esa es nuestra parte de acompañamiento. No por esto estoy diciendo que hay que regalar la nota, sino que los alumnos deben acreditar los conocimientos necesarios para tenerla. Me parece justo por, para aquel que se esfuerza y como docente acompañar a aquel que le falta que no captó que no aprendió la tarea de acompañar para que lo logre.
0: Uh -huh. Bien. ¿Y cómo toma, en el caso suyo, bueno, mucho por, no, no le modifica por esto que decía que siguió en pandemia igual poniendo numérico, todo... Eh, pero digo, hay, habrá quienes no, seguramente, entonces la, con, le pregunto, ¿ingieren algo, ¿infieren algo esto de que los anuncios sean casi a mitad de año? Digamos, estamos entrando en junio sí. casi.
1: Y, Son y, medidas que eh, se tendrían que haber tomado digo, o darle claridad al principio de año. Eh, vamos Van avanzando sobre la marcha y eso no me parece justo, sobre todo ni para los profesores ni para los alumnos, pero creo que tenemos que entrar en una regularidad del sistema. Eh, no digo Vuelvo a lo mismo. Eh, como vos decís, si estamos a mitad de año, hoy día nos están diciendo esto, espero que las cosas no cambien mañana, pero son medidas que se deberían tomar a principio de año para que las reglas fueran claras. ¿sí? Eh, vuelvo a lo mismo, de mi parte lo he evaluado de la misma manera, siempre eh, aportando el acompañamiento para los chicos.
0: Bien, o sea, usted dice, más allá de, de, de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, eh, pero digo... Eh, 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 me quedo con esa frase que mencionó recién, tener las reglas claras desde el principio de año, porque si te están cambiando el juego, digamos, en, en el medio, es difícil planificarse. Eh. Era, no,
1: no, a ver, volvemos, se, te están cambiando las reglas del juego a, a, a mitad de año, y sobre todo, digo, yo principio de año planteé un proyecto con respecto a educación muy puntual de la provincia de Mendoza, que tenía que ver con la ley 6.970, que es de inversión educativa, lo que tiene que ver con la injerencia de inversión educativa en la provincia, y verdaderamente no se cumple. Entonces, no solo no se cumple la inversión, no solo son las reglas claras, podríamos decir un montón de cosas con respecto a educación. Hoy día en la escuela donde yo trabajo se tuvieron que conseguir unos módulos para poder eh, eh, armar unos talleres porque la parte de infraestructura brilla por su ausencia. Entonces están estos módulos que vamos a condicionar en buena hora que llegaron a través de Rotary y Techin, pero la verdad que infraestructura de la provincia que es quien debe invertir en educación no aparece vuelvo a lo mismo, las reglas no están claras, eh, mobiliario escolar brilla por su ausencia, digo tendríamos un montón de críticas para hacer, yo vuelvo a decir que apuesto a, un, a una política eh, de inversión en educación, yo creo que la, la educación debe ser una política de Estado, donde la inversión no se puede negar, y de esa manera es que podemos desarrollar tanto las comunidades y los pueblos.
0: Bien, bueno, eh, como para ir cerrando y retomando su labor en el Consejo Deliberante, Néstor Ojeda, concejal del Frente de Todos, ¿Qué, ¿Qué tiene en mente ahora para lo que se viene en este año?
1: Hace, mira, en realidad volviendo al distrito, eh, hemos trabajado en otro distrito también, pero volviendo al distrito puntualmente, eh, nosotros, de Cañada Seca, sobre la ruta 143, se armaron unas colectoras, uh -huh. ¿sí? que realmente más eh, lejos de ordenar el, lo que fue el tránsito, lo empeoró rotundamente, Digo, esto es una cuestión que todos los vecinos reclaman. Eh, bajo esa postura, y, digo, y incrementaron considerablemente los accidentes en, en el lugar, en el tramo que comprende la ruta 143 entre el kilómetro 497 y 498, que es Salto de las Rosas. Uh -huh. en, et, en este sentido, bueno, es que invitamos hace muy poquito, hace siete días, seis días, una semana, a la gente de Vialidad Nacional para que se arrimara al lugar, yo estuve puntualmente con ellos, nos juntamos con un grupo de vecinos para plantear la problemática de que hay que hacer, digo, no es que estamos desechando lo que se hizo, pero sí hay que ordenar y acomodar en función de eh, el sentido de pertenencia y de circulación que tiene el pueblo, lo que armaron con las colectoras para disminuir la cantidad de accidentes. Así que eh, presentamos un proyecto, enviamos una nota a Vialidad Nacional, lo hemos hecho lo propio al municipio, Cosa que podamos eh, mejorar entre todos, con los vecinos, con la municipalidad, con Vialidad Nacional, lo que hicieron con eh, las colectoras en Salto de la Rosa. No tienen rotondas de acceso, hay que girar izquierda, está mal señalizada. Entonces, estamos trabajando con un conjunto, con un grupo de vecinos, lo hemos publicado en las redes para que la gente pueda opinar. Eh, los vecinos del lugar puedan decirnos, mirá, habría que hacer esto, habría que hacer aquello, para digo, que no sea una cuestión individual o, o de un pequeño grupo, lo hicimos público y bueno, estamos trabajando con ellos Ojalá podamos darle una solución antes de tener que lamentar eh, algo trágico, que a Dios gracias no ha pasado, pero tener presente que por esas colectoras circulan las dos escuelas, o sea, una tiene 600 alumnos, la otra 700, o sea, estamos hablando de más de mil alumnos por día entre el horario de entrada en el horario de mediodía o el horario de la salida de la tarde y que ni siquiera hay senda peatonal. Entonces es una gran problemática que los vecinos han planteado desde siempre, todo, yo como vecino también lo he planteado, hoy en el lugar de, de, de funcionario poder tratar de darle una solución, por lo menos hacer lo que corresponde, que es citar a las partes, plantear el proyecto y a ver si se puede encontrar una solución que beneficie a todo el pueblo.
0: Muy bien, bueno, concejal, eh, nos quedamos sin tiempo, eh, pero otro día la, la seguimos. Y después me cuenta qué pasó también con ese último proyecto que, que hacía mención ahí, ¿no?
1: Dale, perfecto, Joaquín, no hay problema.
0: Bueno, gra gracias. Gracias por venir, ¿eh? De nada. Bueno, ahí estaba Néstor Ojeda, concejal